1: Что так часто я рощу Дай мне веру, дай надежду и любовь Благодарен я спаситель За любовь, что ты даришь За надежду и за веру И за радость, и за жизнь и когда придешь ты снова в сомне ангелов святых, Встречу я тебя, спаситель, ты гряди. Дом родной, без тебя мы здесь спаситель, В мире зла и суеты. Мы заждались искупитель, ты гряди, Ты гляди, мы ждем тебя, Иисус. Святой, как прекрасно жить будет в храме Твое, Спасите, спасите. Мы ждем тебя, Иисус. Всего себе мы ждем тебя, Иисус.
0: В эфире «Радио Голос Надежды» программа «Территория разумного замысла». Данная программа предваряет серию тем, которые будут посвящены критическому анализу теории эволюции. Прежде чем мы перейдем к рассмотрению несостоятельности модели эволюционного развития мира, мы рассмотрим ряд тезисов, которые, как считается, являются сильным аргументом в пользу теории эволюции и, наоборот, неотразимым аргументом против идеи творения. Ричард Докинс в 11 главе своей книги «Самое грандиозное шоу на Земле» утверждает, что эволюционная история запечатлена в нас. Причем, по мнению автора, эволюционная история очевидна, в чем мы ее можем увидеть в нас и вокруг нас. В каком смысле она запечатлена в нас? По мнению автора, в основном это касается структур, которые слишком плохо или неправильно устроены. В одной из глав, которая носит название «Гонка вооружений и эволюционная теодицея», Докинс указывает на гигантские масштабы смерти, на гигантские масштабы страданий в этом мире. Он представляет различные черты многих существ, которые явно предназначены для нанесения вреда другим. Он приводит ряд примеров. Это закон джунглей на Это хищные плодоятные животные. Они приносят боль, они приносят страдания своим жертвам. Это, казалось, ненужные, назойливые насекомые, пауки-убийцы, болезнетворные бактерии, вирусы и так далее. В этом ряду приводятся и такие реалии бытия, как боль, страдание, зло, смерть и тому подобные проблемы. Докинс заявляет. Страшная правда заключается в том, что страдания в мире дикой природы слишком ужасает. Так что чувствительным душам лучше бы было о нем не думать. Общее количество страданий, испытываемых ежегодно, столь велико, что его невозможно даже вообразить. Дарвин знал об этом, когда писал своему другу Хукеру какую книгу служитель дьявола мог бы написать о грубых, расточительных, слепых и ужасающих жестоких делах, которые творятся в природе. В чем заключается основной тезис аргумента о плохом устройстве мира? Если этот мир создал добрый, любящий, мудрый, совершенный во всех отношениях, в том числе и в морально-нравственном смысле, творец, если правда то, что этот творец произнес в завершении творческого процесса вердикт все весьма хорошо, тогда это противоречит реальности. Окружающий нас мир природы устроен по принципу закона джунглей. В мире природы выстроена пищевая цепь. Больший поедает меньшего, сильный пожирает слабого, выживает сильнейший. Как говорит Докинс, природа, она с кровавыми зубами, клыками, когтями. Мир природы наполнен кровопролитием, насилием, болью, борьбой за выживание, смертью. Разве это хороший мир? Это плохой мир, если его создал Творец. Такой мир, по мнению автора, опровергает возможность существования доброго и мудрого Создателя. Именно так мыслил Идарр. К какому заключению приходят апологеты теории эволюции? Плохое устройство мира, говорят они, это неотразимый аргумент против идеи Творения и Творца. И наоборот... «Плохое устройство мира – это сильный аргумент в пользу теории эволюции. Так плохо устроенный мир вполне понятен и имеет смысл, если считать такой мир остатками эволюции», – говорит Докинс. Различные виды хищников, различные виды, казалось бы, ненужных существ, смерть, страдания, болезни в живой природе, другими словами, по мнению автора, плохое устройство мира, хорошо объясняется в рамках эволюционной модели. Борьба за выживание, выживание сильнейшего – это один из основных двигателей эволюционного процесса. Что можно ответить на данное утверждение? Если вначале Господь Бог сотворил все весьма хорошо, почему мы находим либо примеры, так сказать, плохого устройства мира, либо какие-то совершенно как будто ненужные создания, например, такие создания, как назойливые насекомые, пауки, убийцы, или такие явления, как болезнетворные бактерии, вирусы и так далее. Если Бог сотворил весьма хорошо все, были ли вначале плотоядные хищники, ядовитые существа, оводы, паразиты, бактерии, вирусы и тому подобные существа? Если да, тогда возникает вопрос, зачем их создавал Бог? Если же не создавал их Бог, тогда откуда они появились? Аргумент о плохом устройстве мира, говорят апологеты теории эволюции, это неотразимый аргумент против идеи творения и Творца. Если такую природу с кровавыми клыками и когтями создавал совершенный Творец, тогда, как говорил Дарвин, это скорее служитель дьявола создавал мир, Тогда это опровергает возможность существования доброго и мудрого создателя. Докинс поднимает вопрос о доброжелательности или недоброжелательности создателя. Он пишет, если мы будем придерживаться идеи существования разработчика, проектировщика, то наш проектировщик, доброжелательный творец, как его идеалистически представляют или воображают, тогда он должен стремиться минимизировать страдания. Однако, к сожалению, в природе так не случается. В данном случае следует обратить внимание, прежде всего, на характер данного заявления. Подобное заявление носит квазитеологический, а не научный аргумент, поскольку речь в нем идет не о научных факторах, а о том, что Бог предположительно сделал бы или не сделал. Этот аргумент не имеет никакого отношения к научному вопросу. Наука должна оперировать научными аргументами, а не квазитеологическими. Многие из подобных заявлений показывают непонимание причин. То, что кажется плохим устройством мира, порой оказывается, что на самом деле представляет собой нечто жизненно важное. Главный ответ на проблему плохого устройства мира дает библейское учение о грехопадении. Почти все подобные вопросы можно объяснить в рамках библейской модели грехопадения. Давайте прежде всего обратимся к вопросу происхождения хищничества. Какие факты мы можем найти в тексте Библии? Творение было завершено к шестому дню. Соответственно, к этому дню были сотворены все виды животных. В конце творения Бог провозгласил итог «все весьма хорошо». Исходя из этих фактов, Бог не мог творить хищных животных в какое-то другое, более позднее время. Фраза «весьма хорошо» подразумевает, что хищных животных изначально не было и нынешняя ситуация не соответствует изначальному творению. Более того, Библия ясно указывает, что нынешняя ситуация не сохранится и в будущем. Когда Бог возвратит потерянный рай в будущем мире, также не будет хищников, в пророческом тексте Библии сказано. Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с козленком, и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и лев, как вол будет есть солому, и младенец будет играть над нарою аспида, и дитя протянет руку свою на гнездо змеи. «Для змея прах будет пищей, они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе моей, говорит Господь». Из приведенных текстов мы можем сделать вывод, что хищников не было при начальном творении, и они не сохранятся в будущем мире. Каким тогда образом безвредные животные могли превратиться в паразитов и в хищников? Как произошли подобные преобразования – в Библии мы не находим прямого ответа на данный вопрос. Однако в Библии повествуется, что по причине грехопадения человека в природе произошли радикальные изменения. Книга Бытие, 3 глава. «И сказал Господь Богу-змею, «За то, что Ты сделал это, проклят Ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми, Ты будешь ходить на чреве Твоем и будешь есть прах во все дни жизни Твоей». Мы находим также, что определенные изменения произошли и в растительном мире. Господь говорит Адам, «Терния и волчцы, произрастит она, то есть земля тебе». Библейский текст также указывает, что человек был создан, чтобы владычествовать над живыми существами. Однако каково было одно из последствий грехопадения? К большому сожалению, человек утратил контроль над миром и всю власть узурпировал древний змеи-дьявол. Таким образом, мы можем сделать вывод, что сатана и все те, кого он подчинил себе, несет ответственность за все зло и за все негативные изменения, которые мы видим в мире природы. Человек изначально не имел склонности к злу. Человек изначально не имел склонности к жестокости, к развращению. Однако человек попал под влияние и власть врага душ человеческих. В результате произошли коренные изменения. Сердце человека растлилось, и всякая плоть извратила путь свой. Подобным образом изначально мир животных также не жил по принципу законов джунглей, где выживает сильнейший. Мы можем предположить, что животные стали хищными, плотоядными, они стали приносить боль и страдания своим жертвам только после того, как человек потерял контроль над миром природы и произошла передача мира под власть дьяволу. Однако, как было указано выше, Библия провозглашает, что Бог – возвратит мир первоначальному замыслу, мир возродится и тогда восстановится гармония в природе. Креационисты, которые опираются на текст Библии, предлагают три общих объяснения. Во-первых, Текст Священного Писания может привести к мысли, что Библия не считает насекомых и других беспозвоночных живыми в том же смысле, что людей и позвоночных животных. В оригинале древнееврейского языка текст Библии никогда не называет беспозвоночных живыми душами, в отличие от людей или животных или рыб. Это согласуется с утверждением Библии, что душа – тело в крови. Это согласуется и с тем фактом, что у насекомых нет того вида крови, какой есть у позвоночника. Почему приводится данный факт? Тот факт, что Библия не считает насекомых и других беспозвоночных живыми существами или живыми душами, в том же смысле, что людей и позвоночных животных, можно предположить, что рацион питания животных до потопа мог включать беспозвоночных. Было высказано также, что у насекомых, как кажется, не настолько развит мозг, чтобы реагировать на такой нервный стимул, как боль. Они не знают чувства боли. Некоторые насекомые обычно не демонстрируют никаких признаков ощущения боли. Так, например, стрекоза может съесть большую часть своей собственной брюшной полости, если ее хвостовая часть попадает в ее жеротовой аппарат. Подобным образом, если удалить часть брюшной полости медоносной пчелы, это не останавливает процесс ее питания. То же самое, если отрезать голову черной падальной мухи, она все-таки растягивает свой хобот, свой трубчатый орган питания и начинает всасывать пищу. Второе. До грехопадения многие из средств нападения или защиты животных могли использоваться для травоядного способа питания. Например, пауки обычно применяют свою паутину для ловли насекомых и другой добычи. Однако некоторые младенцы-пауки ловят себе в пищу пыльцу, и этот факт дает возможную разгадку того, как до грехопадения использовалась паутина. А небольшой центральноамериканский прыгающий паук это подлинный вегетарианец. Он питается в основном верхушками листьев, кустов акации. Сегодня существуют львы, которые не питаются мясом. И наоборот, есть обратные примеры в мире травоядных. Встречались случаи, когда коровы и овцы поедали цыплят. Птицы в основном питаются семенами, однако птица-зяблик стала кровососущей, о чем говорят данные факты, что некоторые виды поведения – могут быть приобретенными, а не врожденными. Бывает также, что очень похожие виды, они явно происходят от одного изначально сотворенного существа, но один из них травоядный, а другой плотоядный. Это указывает на способность животных переходить от вегетарианства к хищничеству. Примерами также могут быть вегетарианские родственники пираний. Здесь также в пример можно привести и пальмового грифа. В основном он травоядный. Существует и полностью травоядная хищная птица гуахар. Крылан – это разновидность летучих мышей. Он также имеет острые зубы и даже считается плотоядным. Однако на самом деле он питается только фруктами. Еще несколько примеров. Хотя зубы медведей приспособлены для мясной пищи, их диета в основном состоит из растений. В этом случае можно допустить, что зубы медведя в действительности предназначены именно для растительной пищи, для вегетарианской диеты. Можно вспомнить и тихое существо в характерно черно-белом костюме, которое обожает во всем мире. Это панды. Их называют еще бамбуковыми медведями. Панды едят в основном бамбук, хотя их зубы и когти такие же острые, как и у других медведей. Когда мир природы перешел под власть древнего змея, последствия, результаты грехопадения могли привести к тому, что доброкачественные свойства некоторых животных стали использоваться для охоты. Необходимость атаковать жертву и питаться ею могла возникнуть по нескольким причинам. Проклятие земли, по этой причине некоторые животные могли утратить способность синтезировать некоторые важные белковые компоненты из потребляемого растительного материала. Ввиду этого они были вынуждены поедать других животных, тела которых содержали эти компоненты. Подобным образом после проклятия земли растения могли утратить питательную силу, так что некоторые животные, будучи не в состоянии дали выживать на растительной пище, стали хищниками и принялись поедать других животных. Давайте теперь перейдем к проблеме существования болезнетворных организмов. Представители теории эволюции опять же объясняют их существование с точки зрения эволюционных процессов. По их мнению, наиболее опасные из вирусов – по-видимому, доэволюционировали, к примеру, наиболее патогенные штаммы ВИЧ, наименее способны к выживанию, так же, как и наименее вирулентные штаммы. Снова возникает вопрос, как быть тогда с библейской моделью творения? Если Бог сотворил все хорошо весьма, как в контексте Библии можно объяснить существование болезнетворных бактерий? Выше мы пришли к ряду выводов. Человек изначально не имел склонности к злу, к жестокости, к развращению. Однако, попав под влияние и власть врага душ человеческих, произошли коренные изменения. Сердце человека растлилось. Изначально и мир животных не жил по принципу законов джунглей. Вполне возможно, что животные стали хищными и стали причинять боль только после того, как произошла передача мира под власть дьявола. Подобным образом можно предположить, что бактерии не были болезнетворными, они играли исключительно благотворную роль, а болезнетворные свойства они приобрели в результате грехопадения после проклятия богом этого мира. Некоторые подсказки насчет возможной благотворной роли вирусов до грехопадения можно найти в тех функциях, которые они выполняют даже сегодня. Вирусы – это не живые существа, они не могут самовоспроизводиться. Они только паразитируют на механизме воспроизводства более сложных клеток. Однако важно заметить, что и сейчас вирусы выполняют много полезных функций. Так, например, они производят транспортировку генов между растениями и животными, они содействуют плодородности почвы, они содействуют чистоте воды, они содействуют регулировке газов в атмосфере. Еще один пример. Микробы также помогают работе иммунной системы, и многие виды аллергии могут быть вызваны слишком чистой средой обитания. Здесь предлагается учитывать, что иммунная система могла быть важной и до грехопадения, чтобы организмы могли отличать своего от чужого. Какой вывод мы можем сделать? Мы можем предположить, что изначально вирусы играли благотворную роль в целом, и только после грехопадения стали возникать смертельно опасные бактерии, а также стали возникать болезни, которые были вызваны этими болезнетворными вирусами. Многие возбудители болезней кажутся деградировавшими формами полезных микроорганизмов. Итак, еще раз выясняется, что предполагаемое доказательство эволюции на самом деле поддерживает модель творения и грехопадения. Мы говорили о вызовах, которые бросает эволюционная модель библейской модели творения. В следующих программах мы рассмотрим аргументы в пользу несостоятельности теории эволюции, рассмотрим пробелы и трудности этой теории. Он сотворил Землю силою своей, утвердил Вселенную мудростью своей и разумом своим распростер небеса.